en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Nu vet vi hur mycket pengar kungen får i appanage nästa år. Regeringen har precis presenterat sin budget. Och vad använder kungen pengarna till egentligen? Det ska vi berätta. Vi ska även prata om hur kungen är som pappa och varför han inte bäddar sängen eller plockar av bordet efter sig. Och så slår vi fast att Harry och Meghan har gjort ett mycket smart PR-trick för att slå hål på skilsmässorykterna. Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Sara, vi har precis lagt kungens stora 50-årsjubileum bakom oss. Vilken fest! Vi befann oss mitt i firandets centrum. Vi poddade live. Det kan ni faktiskt eh, lyssna på. Den podden ligger precis. Eh, den publiceras i söndags. Leta upp den. Den är underbar. Oj, ja. vad jag skriker här. Ja, det tycker jag verkligen att du kan göra. För att det var, en, det var väldigt roligt att vara mitt i det här firandet. Det var så kul att träffa alla människor och besökare som ville vara en del av det här historiska jubileumet som vi faktiskt fick ta del av. Jag tycker vi ska göra en topp tre på tre härliga saker som var kanon med det här jubileet. Ja, det Utan inbördesordning, bara tre grejer. Ska vi börja med, ja, nummer ett tycker jag ändå att då måste vi säga... Eller jag säger det i alla fall. Folkfesten. Ja, men det är så roligt att alla fick vara med och fira. Under hela året så har ju kungen och drottningen gjort besök i Sveriges alla 21 län. Och jag vet ju att kungen vill att det här skulle vara en fest. Inte bara för dem i Stockholm utan att alla i hela landet ska känna att de får vara med. Ja, och det är inte bara... Alltså kungens jubileum har ju firats hela landet. Och även då det här 500-årsjubileet. Att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Och jag kommer ihåg när vi var ungefär ett år innan ja, men det här jubileumsåret drog igång. Så var ju vi på eh, ett informationsmöte på Kungliga slottet. Där vi liksom fick ta del av hur man då hade planerat att fira det här. Och det viktigaste som de verkligen lyfte fram, det var just det här. Det här ska firas i hela Sverige. Mm. Och sen var vi också på konserten där på lördagkvällen. Det var ju också en folkfest. Det var otroligt mycket folk som rörde sig i området kring slottet Norrbro och Gustav Adolfs torg där det sen var dansfest hela kvällen. Ja och det var alltså ett otroligt väder, solen sken, folk var glada och det var ju en riktigt bra lineup med artister och man såg ju att kungafamiljen de rockade loss bra, de satt ju, de satt ju liksom längst fram vid scenen och sen var det ju stora storbildsskärmar som filmade både då scenuppträdandena men också såklart fick vi ju se när kungafamiljen rockade loss. Vilket leder oss fram till punkt nummer två. Att kungen faktiskt i publiken satt och sjöng med i Magnus Ugglas kung för en dag. Ja. Och ni känner ju till den, den här kungibaren. Yes, och det är såklart, det var ju kul. Och, och då passade det såklart kamerorna på att filma kungen lite extra. Och man såg att drottning Silvia tyckte det var väldigt roligt att kungen tog i och sjöng med där. Även Victoria satt och småskrattade. Jajamän. Sen tyckte jag det var väldigt kul att se att barnen var med vid flera punkter av det här firandet. Det blir vår tredje ja. punkt där. Mm. Estelle och Oscar, de var ju med faktiskt vid flera tillfällen och senare även prins Alexander och prins Gabriel. Madeleines barn var ju inte med vid firandet, de var ju kvar hemma i USA där de går i skolan. Och, ja men det är kul att se när, när barn är med vid sådana här firandet. Det blir lite så här spontana händelser och ja men prins Oscar framförallt tycker jag bjöd lite på show. 
Ja, men det gjorde han. Vi har ju inte sett jättemycket av Oscar vid tidigare officiella tillfällen. Men jag minns, vi gjorde ett klipp av det på Aftonbladet också, när han tillsammans med Kungafamiljen går upp på Lejonbacken. Den här backen upp där vid slottet. Och han är så glad och han vinkar med hela kroppen mot folket som står där nere, hoppar och skrattar. Och, ja, men det var ren och skär glädje faktiskt. En väldigt härlig och rolig helg och som sagt, lyssna på vårt specialavsnitt från firandet för att inte missa några detaljer. Jag tycker vi ska prata lite mer om gåvorna till kungen. För vad ger man någon som har allt? Ja, intresset kring vad, alltså vad kungen fick för presenter i samband med firandet har ju varit ganska så stort. Och vi pratade även om det i förra avsnittet, men vi har fått reda på några fler gåvor som kungen fick ta emot. Mm. Karlskrona kommun i Blekinge de gav honom fyra blåa fotogenlampor från Karlskrona lampfabrik. Det är kul när de ger någonting som verkligen har en koppling till bygden. Ja, det gillar man ju. Ja. Och sen så tycker jag det var väldigt roligt den här kungatronen som man kallade den. Det var ju så att eh, kungen fick då av Ikea en 70-talsfotölj. Den är väldigt så i retrostil som designas då med ett blått tyg. Och sen är det så ja, men gula små hjärtan på stolens baksida. Mm, och Ikeas globala designchef Johan Eidemo han har berättat då att eh, de har inspirerats av de svenska kläderna på OS 1972 i München. Det dök upp en bild på kung Carl Gustav där han hade blå kavaj, gul skjorta och en mörkblå slips med gula kronor på. Och den bilden och en annan bild på idrottsmannen Rickard Brusch bärandes kläderna designade av Vanja Djanajev från 1970-talet hamnade på vår modbord har då Johan berättat för TT. Ja och vill ni se en bild på det här så får ni googla fram den här stolen för jag tyckte den var riktigt snygg faktiskt. Också en kul gåva. Verkligen. Vi ska göra en liten rättelse också i dagens podd för att i förra avsnittet så pratade vi om de två nya monogrammen som placerats vid grindarna mot Lovgården. Det var ju också en gåva som kungen nu fick ta emot ifrån Kungliga hovstaternas personal. De hade samlat ihop till den här då. Och när jag sa att de här var placerade bredvid grinden så sa jag Karl den 16 Johans monogram men jag menade ju såklart Karl den 14. För det är ju vad som pryder den här mittengrinden upp till Lovgården och det är bredvid denna som de här nya monogrammen då placerats. Mm. Nu ska vi prata om appanaget, denna ständiga fråga som ja, men kanske är det där den största kritiken mot eh, kungahuset ofta har sitt ursprung. Men nu på morgonen, vi spelar in den 20 september så presenterade regeringen sin budget för 2024. Och i den budgeten så ingår ju även då det statliga anslaget till Kungahuset. Och det visar sig att Kungahuset kommer få 162,8 miljoner kronor till sin verksamhet. Och ska man sätta in det i ett sammanhang, och nu får ni hänga med här för det är mycket siffror. Men 2022, då fick kungen 149 miljoner i appanage. 2023, det är ju det här jubileumsåret, då fick han den summan plus en höjning på 18,8 miljoner för att täcka kostnaderna då för jubileumsåret. Så sammanlagt 2023 så fick han, eller han, Kungahuset fick 167,9 miljoner. Och jag, när jag satt och läste i budgeten och gick igenom alla siffrorna så bara en spontan reaktion här. För det, jag tycker att det verkar som att kungen får behålla en stor del av den där höjningen- Även i år. För ja, nästa år då. För 2024 så kommer Kungahuset få 162,8 miljoner. Och man planerar faktiskt för ytterligare höjningar. 2025 
169,4 miljoner. 2026, 173,8 miljoner. Och jag pratade också med mina kollegor ute på redaktionen och alla sa detsamma att ja, de är 18,8 extra han fick då 2023. Det är, inte, det är inte så att de försvinner på ett bräde. Men sen är det ju också så här, de här pengarna ska ju täcka löneökningar och personal på alla sätt och vis. Det är klart att kungahuset också måste få räkna upp då deras löner. Och sen också går ju mycket pengar till, till säkerhetskostnaden också. Och det statliga anslaget från regeringen fördelas så här. Ungefär hälften av summan går till slottstaten som då tar hand om de elva kungliga slotten. Och den andra hälften går till hovstaten som finansierar kungafamiljens kostnader för då representation. Och i den summan så ingår också då personalkostnader. Och förra året så gjorde man ju någonting annorlunda, sa det. Ja, det var ju faktiskt första gången som kungahuset redovisade pengarna lite mer noggrant. Och man kunde då se mer i detalj hur kungen då ja, men väljer att fördela pengarna i familjen och hur pengarna faktiskt används. Man använder så kallade rambelopp då för den här redovisningen. Och det är alltså inte några detaljer kring exakt vad som går till, till vad eller hur mycket. Men det är för att man ska få lite mer tydlighet i hur mycket pengar familjemedlemmarna får. Och då kunde man ju se att kungaparet får tilldelat till sig då 8 miljoner kronor, kronprinsessparet 4,5 miljon och Carl Philip och Sofia 1,1 miljon. Prinsessa Madeleine stod inte med på den här listan. Hon får ju inte då något fast ramblopp eftersom hon bor utomlands. Men enligt hovet så får ju Madeleine ersättning vid de tillfällen då hon faktiskt representerar kungahuset. Och det kan ju vara ja, men allt från flygbiljetter till om hon behöver en speciell klänning för just ett visst tillfälle. Mm. Och vad ingår i de olika familjemedlemmarnas rambelopp? Det är ju en del av deras boendekostnader då, på deras privata boenden som i det här fallet då är slott. Det är vissa transportkostnader, säkerhetskostnader och ja, men som du var inne på Jenny, även då kläder för offentlig representation. Och vi var ju på ett pressmöte eh, där vi fick höra hur man resonerar kring de här pengarna och ekonomin- och då fick vi veta att en mycket vanlig fråga som hovet får det är om skattepengarna går till prinsessorna och drottningens klänningar. Och svaret på den frågan är ja, det gör det. Och Jan Lindman då, som är överintendent på Riksmarschalksämbetet han förklarade då att den kungliga familjen kan inte vara beroende av företag eller andra instanser som då sponsrar deras representationskläder utan det är någonting som staten behöver stå för för att kungafamiljen ska vara oberoende helt enkelt. Det är alltid spännande det här med, med pengar och kungahuset och det är ju en fråga som vi väldigt ofta får. Ja, och det, jag vet att det kommer komma frågor nu också. 162,8 miljoner då för eh, 2024. Det är en del, ett, ja, halva gänget som mejlar mig kommer säga att det är alldeles för mycket pengar. Halva gänget kommer tycka att oj, 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 hur ska de klara sin verksamhet med detta? Det är alltid delade ja. meningar om detta. Det är det. I söndag så kunde man se det sista avsnittet av SVTs dokumentär Kungen och jag och det är då Karin av Klintberg som gjort den här serien som även har sänds som biofilm och det låg fokus mycket då på familjen och det verkar inte alltid vara så himla lätt det här med att kombinera då jobbet som kungen med att vara pappa. Jag tycker vi lyssnar lite på vad kungen själv berättar om det här. 
man säger alltid att man skulle vilja att vara mer ha mer tid tillsammans med barn och engagera sig lite mer. Nu hade vi ju så pass lyckligt lottade så vi hade ju hjälp. Så, så på så sätt blev det ju att man kanske tog ut svängarna lite ordentligt mycket. Vi hade ju barnflickor som... Det var ju som nackdelen om man hade barnflickor. Men att man, man, man tog mer jobb på sig så ja, Kungen han, han... Ja, jag måste säga att han är väl barn av sin tid på något sätt. Och, och kanske också representerar en, en, en klass där man har mycket hjälp och det, det här med barnflickor är någonting naturligt i en familj. Och jag undrar ibland när jag har lyssnat på det här att hade det varit annorlunda med jobbet som regent om familjen inte hade haft barnflickor? För då hade man ju inte haft något val. Någon måste ju ta hand om barnen. Ja, särskilt då med tanke på hur, hur mycket kungen själv liksom har jobbat och varit bortresat. Nej, det hade ju nästan till varit omöjligt om man då inte hade haft hjälp hemma. Mm. Att, att ta hand om barnen och hela familjeverksamheten som det är att ha barn. Och kungen är ju själv så van vid det här med barnflickor. Han, han hade ju själv en barnsköterska, Ingrid Nenne Björnberg, som var, som han själv berättar, mer som en, en extra förälder, en extra mamma till honom. Hon fanns ju där, det var hon som tröstade och plåstrade om och nattade och gav frukost och sådär. Och hon fanns ju också där i hela deras liv. Så att hon hela blev ju verkligen deras allra närmsta person. Ja, så för honom och för kungafamiljen är ju inte det här någonting, det är ingen, det är ingen konstig situation att, att en pappa kanske kan vara mer frånvarande på något vis. Men jag tänker också att det kanske är just det här och det kungen berättar eh, som gör att han är väldigt mån om att till exempel då kronprinsessan Victoria ska få mer tid med sin familj och sina barn innan hon tar ett, ett ännu större ansvar och en ännu större plats i, i kungafamiljen och kungahuset. Jag menar, vår kung var 27 år när han blev kung. Han hade inte möjlighet till någonting annat. Men kronprinsessan Victoria då, hon, hon kan liksom vara kvar i rollen som kronprinsessa och ändå hinna, hinna med det där med familjelivet på ett annat sätt än vad kungen gjorde. Mm. Men man har alltid undrat vad som för sig går på slottet, speciellt när barnen är små. Är det också smuligt och kladdigt på köksbordet och... Det dräller runt leksaker överallt. Men jag tycker vi lyssnar på ett annat klipp där kungen berättar om hur det var när barnen var små. Småbarnsåren här på slottet var det ändå så här, nu ställer vi klockan på sju och så ska vi få iväg barnen till dagis. Ja, precis. Ja. Mm. Och sen kom barnen hem och då, då är det det som, som heter hell hour, det är när alla barnen är trötta och ledsna. Ja, 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 och man snabbt ska få mat. Mm. Jag, vet hur, hur jag vet inte om jag var så bra på det. Då skyllde jag väl på, skyll, skyll på att jag skulle ut och motionera. Så att, först man väl ut och sprang. Om man tänker tillbaka förstår jag liksom inte hur, hur det där gick riktigt. Men, ja. Har kungen någon dåligt samvete gentemot barnen? Nej, egentligen inte. Det kommer inte barnen att gilla när jag säger det. Men nej, de, de känner mig så väl. Så de vet precis vad jag tycker och tänker. Det är ändå härligt att höra tycker jag att eh, visst att man klockan och man skulle få iväg barnet i dagis och så vidare. Eh, men där kanske likheterna med en vanlig familj slutar lite grann. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om hur kungen var som pappa när de var små. Det är klart att det är lätt att bli upprörd när kungen liksom lämpar över ansvaret på drottningen och på barnflickorna. Men han var ju småbarnspappa på 80-talet och själv... Dessutom då uppväxt med barnflickor och i överklassen. Så det finns, man får liksom ha den bilden i bakhuvudet när man tittar på kungen och hans situation och, och hela den kulturen. 
Men jag tycker att det också är så, alltså man, om man lyssnar på det här och tittar på den här dokumentären så kungen är ju väldigt ärlig när han svarar här. För att det är klart att, att det finns en medvetenhet kring vad det här också kan få för motreaktioner och hur, kanske vad man får för bild av kungen när han uttalar sig på det här sättet. Så det är en, en ärlig och filtrerad bild som han delar ändå. Ja i alla fall hoppas jag att han är medveten om det. Så att det inte är så att det faller honom helt naturligt att det är så här, det här är normalt och helt eh, som det ska vara. Det man inte vet. Nej, det, det är svårt med kungen på det viset. Men eh, det är klart att kungen och drottningen och barnen, de hade ju ett vardagsliv. Och hur såg det ut egentligen? Vi lyssnar. Det är så svårt att föreställa sig hur kungens liv ser ut hemma. Till exempel vad det gäller vardagssysslor. <laughs> mm. Sätter kungen i diskan? Eh, nej, det gör faktiskt inte. Städar kungen? Nej, jag kan inte städa. Bädda kungens sängen. Den, den bäddar sig själv. Vad skönt! Ja. Ja. Den har gjort hela mitt liv. Det är, nej, kungen ställer inte in någon disk. Han städar inte. Han bäddar inte sängen. Jag håller med Karin där. Vad skönt! Ja, det är väldigt skönt att den bäddar sig själv. Ja, underbart. Ja, men däremot så vet vi att på Stenhammars slott så, så är det ju lite mindre personal. Kungen och drottningen vill ha mindre personal där. Eh, hoppas han någon gång har ställt undan en tallrik där i alla fall på diskbänken. Ja, verkligen. Men jag tänker också när, när man hör just de här delarna och absolut en annan generation och allting. Men det är ju inte direkt... Att han framstår som folklig när man pratar om att man inte bäddar sin egen säng, man plockar inte in diskmaskinen och så vidare, utan det är ju verkligen motsatsen till det. Men det här är ett annat, ett helt annat typ av liv och en helt annan vardag. Och jag vet att i, i samma program, om jag minns rätt, så säger kungen det också att man kanske måste acceptera att en person som, som har den här typen av jobb och tar viktiga beslut och så vidare behöver hjälp med annat. Ja, fast det är klart det handlar om personlighet också. Vem, vem vet, liksom, jag hade nog, hade jag varit regent och fostrad uppvuxen, jag hade nog ändå velat testa hur det är att bädda en sig. <laughs> ja. Eller hur? Spännande. Ja. Men vi, kanske att det sker på Stenhammarslott då? Vi får hoppas. Ja. Nu är det dags för veckans Harry och Meghan. Ja, Harry och Meghan har ju varit i Tyskland tillsammans hela förra veckan för Invictus Games. Och det är ju en internationell multisporttävling för krigsveteraner då. Och det var ju Prince Harry som grundade detta. Det första hölls 2014 i London. Och ja, men det är under, då, under en veckas tid så tävlar man i olika idrottsgrenar. Till exempel då simning, cykling, rullstolsrugby. Och det är samtidigt också en plattform då för att hylla de modiga och militära tjänstemänten och veteranerna som gjort uppoffringar för sina länder. Och det är många som tävlar. Det är runt 500 deltagare från 21 olika länder- det är tio olika sporter. Och som sagt, i år hölls det i Tyskland. Och det har varit ganska stort stå hej kring det här. Och jag, jag känner ju många tyska eh, journalister. Och det har varit stor bevakning, det kan vi ju konstatera. Ja, prins Harry kom ju till Tyskland redan den 8 september. Och han var på plats då för Meghan. Han, han var ju där för att sparka igång hela det här eh, evenemanget som skulle pågå då i en vecka. Och Meghan, hon anlände först lagom till den här Family and Friends-festen den 12 september. Det hölls ju ett tal. Det har blivit väldigt kritiserat. Det var ju så att Meghan i det här talet bad om ursäkt för att hon var lite sen till festen. Hon avslöjade att hon behövde se till att hennes barn 
prins Archie som är fyra, prinsessan Lilibet som är två. Ja, men har det bra där hemma. Ja, och vi kan tyvärr inte klippa in talet för att det är lite för dåligt ljud på det. Men det finns på sociala medier. Om ni söker efter det så kommer ni säkert att hitta det. Men hon sa ungefär så här. Jag är ledsen att jag är sent i festen. Jag var tvungen att se till de små där hemma och lämna dem på skolan. Tre milkshakes, skollämningar. Och jag landade för några timmar sedan. Och Megan Sahl har ju mötts av en hel del kritik. Det är många som menar då att hon var självupptagen i sitt tal. Just det här med att, förlåt jag är sent i festen. Eh, Angela Levin som är hovexpert och författare. Hon har kommenterat Megans tal i Sky News Australia. Och jag tycker vi lyssnar på vad hon säger gällande Megans tal. You know, she's saying she's so sorry she's late. But she had to get some milkshakes for her children and take the older one to school. I mean, it's so patronizing, isn't it? Oh. Jag kan hålla med Angela Levin när hon säger att det, det blir lite nedlåtande för publiken. Att Megan är tre dagar sent i tävlingarna för att hon ville ta barnen till skolan och köpa milkshakes. Det är ju inte riktigt att ta evenemanget på allvar, Invictus Games. För det här är människor som offrat så otroligt mycket för att delta i krig, försvara sina länder. De kanske förlorat ett ben eller skadat sig allvarligt på andra sätt- och det blir ju faktiskt lite mer som PR för Megan själv och hur duktig hon är som förälder än att stå på scenen och verkligen bara fokusera på Invictus Games och de som deltar. Ja, det är ju många som har, tycker då att det här mer blev ett PR-statement för henne själv. Att så här, ja, men prata om att hon också precis som alla andra är mamma och att hon också precis som alla andra kommer sent till det ena och det andra på grund av det. Eh, istället för att då anlända... Eh, Prata om varför hon är där och vad det är det faktiskt som ska fokusera på. Så det här har verkligen eh, eskalerat både på sociala medier och i media. Mm. Men Harry och Meghan, de har varit väldigt synliga ändå. De har suttit på olika läktare vid de här olika tävlingsgrenarna. Och varit med på evenemang och föreläsningar och så vidare. Och under ett besök då i Düsseldorf så passade Meghan på att besöka ett café som stöttar kvinnor. Och det var Treby Cafés eh, Instagram-story som gjorde väldigt mycket inlägg kring det här då. Och de kvinnorna som söker sig dit, de är hemlösa. Och där var det bara positiva kommentarer. Så jag menar, det Megan gör, det väcker uppmärksamhet och, och det får mycket publicitet. Så visst, hon gjorde ett dåligt tal, men hon kanske hämtade upp det sen ändå- för de här andra besöken, tänker jag. Ja, för lika mycket som det har skrivits om Megans tal så har det såklart skrivits om det här besöket vid det här kaféet. Eh, så att, ja, eh, hon hämtade nog upp det ganska så bra. På fredag var det en speciell dag. Ja, för då fyllde ju faktiskt prins Harry 39 år, så det firades då i Düsseldorf. Och under en volleybollmatch mellan Polen och Tyskland så blev man faktiskt hyllad då. Eh, de sjöng en version av Happy Birthday till prinsen. Men sen firade de ju även själva då, kvällen innan föreslagen, eh, genom att besöka ett lokalt bryggeri. Eh, de åt vinersnitzel, tyska korvar, det meddelade då den här restaurangen i ett inlägg på Instagram. Så de fick ändå lite egen tid och kunde fira prins Harrys födelsedag. Vinersnitzel och korvar mm. från Tyskland. Mm. <laughs> Ingen meny för mig som vegetarian, det kan jag säga. Nej. Under lördagen då så deltog Harry och Meghan i avslutningsceremonin. Och då gick Harry upp på scenen, för då skulle han hålla ett tal då för att knyta ihop den här säcken helt enkelt. Och han var väldigt känslosam. Och det finns ju sådana här videoklipp på sociala medier där man ser att kameran också sveper över Meggan när Harry håller talet. Hon tittar på honom med tårar i ögonen, hon ser otroligt stolt ut. Och 
Kanske med rätta tycker jag ändå. För att det här med Invictus Games, det är ju ja, men kanske det enda projekt som Prince Harry har grundat som har nått stor framgång internationellt och som blivit, eh, ja, men som växer och, och betyder någonting för, för folk på, på olika nivåer. Och så visar han även att han var rätt bra på tyska. Jag tycker vi lyssnar på hur hans tyska lät. Vielen Dank an alle Düsseldorfer und vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele. Vad säger du Sara? Ja, absolut, absolut bra på tyska. Jag tycker det var kul att han just inledde talet så. Och sen att han, han är ganska bra på det att ofta inleda sina tal med lite humor också. Ja. Innan han går över till liksom allvaret och fokuset. Vi lyssnar lite på en kort bit ur, ur resten av talet. The ripple of respect has been felt far and wide. And we hope you too are feeling it deeply. And I'm sure you're all physically exhausted. Who wouldn't be? But I also hope that you are mentally stronger than when you arrived. Jag tycker det är fint just när Harry pratar om den här delen att han hoppas att, att de som varit med är liksom starkare mentalt nu än när de kom hit. Att det liksom har givit alla någonting. Och det är där jag tycker mig verkligen se att Harry själv blir rörd. Det kanske också har att göra med att han själv har kämpat mycket med psykisk ohälsa och har gjort det till och från. Att han liksom verkligen kan känna igen sig i det på något sätt. Plus att han har ju en karriär inom försvarsmakten mm. så det betyder ju mycket för honom också. Ja, man måste väl ändå säga att det här var riktigt bra PR för paret. Ja, det är ju flera PR-experter som har kommenterat parets resa nu. Och eh, man kallar den för väldigt framgångsrik ur ett PR-perspektiv. Och eh, man, man blir påminn om att Harry och Meghan är ju, även om de inte är en del av, av det brittiska kungahuset längre, så är de ju riktiga publikdragare. Mm. PR-experten och kriskommunikationsexperten Andy Barr säger så här till Mirror- Härtigpares resa var en positiv res nuvarande karriärutveckling som tog en skarp vändning efter avtalet med Spotify avslutades och det skapade en dominoeffekt. Men trots det så har paret arbetat med att reparera sitt rykte och nu går de vidare mot nya karriärvägar. Det sammanfattar väl på något vis ändå det här att eh, det här paret gör ju, alltså de har ju siktet inställt, de har satt ribban väldigt högt, de vill ju någonting, det sägs att Meghan vill gå in i politiken, att ett av hennes högsta mål är att bli president i USA. Och även hela influencersvängen, det har vi pratat om i tidigare avsnitt, att det verkar som att Meghan är tillbaka till Instagram, hon har ju anlitat en, en otroligt stark PR-agent nu i, i Los Angeles, så att hon är ju, det är ju någonting som är på G och det finns ju såklart en plan framåt för dem. Mm. Och sen kan vi också ta upp det här att sista tiden har det varit så att Harry och Meghan har gjort mycket separat. Eh, Megan hade ju sin podd och Spotify under en säsong. Vi såg Harry göra intervjuer själv. Och så skrev han ju dessutom sin bok då, självbiografin Spare. Kan det vara så att Harry och Megan lagt i ytterligare en växel nu efter haveriet med Spotify? Ja, men det är jag helt övertygad om. Nu är det nog bara att vänta och se vad de har, vad de har på gång. Det är ju tydligt att det här blev lyckat i helgen. Eh, det, ju, det har ju släppts den här dokumentären om, om Harrys jobb med Invictus Games. Och jag menar, det här är ju en framgångssaga för prinsen. Och det här sätter ju bara dem i, i bättre ljus. Och det kan de ju behöva dels efter... Harrys jättepopulära och superlästa bok. Men jag menar, den, det fick också många att ifrågasätta paret och hur de behandlar kungafamiljen. Så att jag tror vi kommer se ännu mer liksom PR-statements från deras sida. Jag tror absolut att vi kommer se Megan snart bli någon form av influencer. Det är helt övertygad om. 
Och på tal om PR och PR-trick, det var ju något som blev väldigt synligt under resan. En jättestor snackis från Harry Megans besök är ju vad de valde för kläder. Ja, deras modeval och de här matchande luxen har ju blivit en riktig snackis. Ena dagen så såg vi hur de matchade i helsvart och en annan dag i beige och vitt. Det var verkligen så här, det var outfits där man har synkat, inte en slump. Mm. Och de såg väldigt samordnade ut såklart under de här dagarna och det har ju såklart skapat rubriker. Ja, eh, PR-experten Maja Rajas, hon... Eh... Hon poängterade det här väldigt mycket och menade på att de gjorde pris som många andra framgångsrika kändispar inom underhållningsindustrin och det är ett sätt att profilera sig som par. Hon menar på då att det kan ses som ett sätt för par att visuellt visa enhet. Man presenterar en enad front för allmänheten och att just då Megan och Harry samordnade sina kläder det är att de vill presentera en känsla av harmoni. Och jag är inte så förvånad efter alla de här hårda ryktena om skilsmässa och separation. Så kanske det här är det bästa knepet, visuellt i alla fall. Ja, men just att, att sända ut ett budskap att de är på samma sida och stödjer varandra offentligt. Och även då privat får man ju hoppas. Eh, så att, ja, jag, det enda jag tänkte på när jag såg de här bilderna, det var just det här, ja, men de har anlitat en ny PR-agent. Det, alltså det, jag tror att det finns nu, det finns nog tankar och idéer bakom allt paret gör. Så även vad de klär sig och vad de väljer för, för lux tillsammans. Jag är helt övertygad om det. Är det lite amerikanskt? Jätte. Jag tänker ibland på när man ser Madeleine och Chris, de samordnade också sina kläder ofta tillsammans med barnen när det är gruppfotografier och sådär. Samma nyanser eller färger och sådär. Madeleine kanske snappade upp någonting i den amerikanska PR-kulturen där också. Mycket möjligt. Vi måste även prata om säkerheten. Den ja. har ju varit oerhört central för Harry och Meghan sedan han lämnade Kungahuset. Eh, Harry har varit jättearg för att han inte längre får ta del av eh, den brittiska säkerhetstjänsten. Han måste ju betala eh, sin egen säkerhet nu själv. Eh, och han är arg därför att när han åker till USA, eller förlåt, när han åker till London till exempel, då får, då får han inte använda de brittiska Skottland Yard-polismännen utan han får ju ta med sig sina amerikanska och de får inte bära vapen i Storbritannien de får inte ta del av eh, information från den brittiska säkerhetstjänsten så han tycker att det är för dålig säkerhet och han har till och med stämt brittiska staten men fick avslag på det Ja, det här har ju faktiskt varit en av de mest centrala frågorna för paret sedan de lämnade kungahuset och Harry har ju verkligen krigat för att paret och familjen ska kunna ha så bra säkerhet som möjligt. Men nu så har de då anställt eh, en, och det är en person som är van vid just kändisar. Ja, det är Hillary Clintons för detta livvakt. Han är också FBI, har varit FBI-agent, Christopher Keenan. Och han var ju med då Megan när hon reste från LA till Tyskland förra veckan och han fanns ju med vid parets sida under hela resan. Och en källa till The Mirror säger att paret kunde inte ha hittat någon bättre att ansvara för deras säkerhet. Nej, Christopher han är ansluten då till säkerhetsföretaget Torstone som Harry och Megan skrivit avtal med. Och eh, alltså han har ju jobbat med livvaktsskydd i över 18 år. Och inte bara med Hillary Clinton utan flera ministrar och VIP-personer. Så att det här är någon som, alltså från det översta skiktet av säker, privat säkerhet kan man säga. 
Han har bland annat tjänstgjort i FBI's Joint Terrorism Task Force. Han har uträtt internationella och inrikesterrorhot mot USA. Alltså hans CV här liksom. Ja. Han ansvarade även för säkerheten kring USAs ambassadör vid FN. Var inblandad i säkerheten kring USAs ambassad i Bagdad. Och har lett skyddsoperationer med hög hotnivå i Mellanöstern, Västafrika och palestinska områden. Jag hoppas han får bra betalt. Ja, men det... Har man en sån här CV så är man eh, top of the notch. Verkligen. Och, eh, så att det känns som att Harry och Meghan kan känna sig trygga nu med honom vid rodret. Absolut. Det har ju faktiskt tidigare rapporterats i brittisk press om att prins Harry skulle besöka Storbritannien efter sitt besök i Tyskland. Vi har pratat om det här i podden också. Men så verkar det inte bli nu. Många hade hoppas på att kanske se då kung Charles och prins Harry träffas och tala ut om allt som har hänt. Men brittisk press meddelar nu att kung Charles har en fullspäckad agenda och att det inte ser ut att bli något möte mellan far och son. Det här kan vi såklart inte veta helt säkert i och med att det här typen, den här typen av möte hade såklart skett privat, det är inget offentligt. Men det är i alla fall så man rapporterar om det här. Ja, och samtidigt som prins Harry och Meghan befunnit sig i Tyskland så har faktiskt prins William varit i USA. Han har varit i New York, jag tror han befinner sig där fortfarande. Mm, jag tror också det. Eh, han har ju sin Earthshot, eh, det här priset som, som delas ut och det ska nu delas ut i, i New York. Jag har sett lite bilder ifrån det, det ser väldigt... Eh, Snyggt och visuellt härligt ut. Men det blir ju också sådär en grej, man, särskilt brittisk press vill ju alltid snappa upp det där. Att då, ja, då, flytt, eller då flög Meghan Harry till Europa men då flög prins William till USA. Så typiskt dåligt timing kanske. Den senaste tiden så har vi pratat mycket om först Albert och först innan Charlina Monaco. Och det handlar ju om de här ryktena då att hon ska ha lämnat Monaco. Ja, men alla påstår ju då, eller alla, men många franska tidningar påstår att hon bor i Schweiz. Och en källa nära par berättar för den franska tidningen Voici att de bara är ett ceremoniellt par. Att de alltså inte lever tillsammans överhuvudtaget. Men det är ju inte bara skilsmässorykten som har skakat om palatset. Nej, det har också varit korruptionsanklagelser som riktats direkt mot först Albert. Och han kämpar intensivt för att motbevisa samt distansera sig mot de anklagade. För de är ju nära, nära vänner till honom. En av dem, hans tidigare advokat, var ju till och med barndomsvän med honom. Men nu har ryktena gällande parets relation återigen blåsat upp. Ja, och det började storma då efter att Charlene rest ensam till Sydafrika igen. Och det ska ju sägas att det här är faktiskt första resan som hon gör till Sydafrika efter att hon då 2021 åkte dit och sen återvände hon ju inte till Monaco. Det tog tio månader va? Innan hon kom hem igen. Ja, hon hade ju drabbats av bihålinflammation och då så sa läkarna i och med att det var så allvarligt och hon, de har gjort flera kirurgiska ingrepp så kunde trycket i kabinen göra att hon kunde bli mycket sämre. Ja, så det här är alltså då första resan hon gör sedan den här incidenten. Och paret skulle ha resa i Sydafrika tillsammans för att delta vid ett välgörenhetsevenemang. Men det visade sig att Charlene faktiskt åkte dit ensam. Medan då först Albert bland annat då syndes till i en butik i närheten av sitt palats i Monaco. Och varför försten inte var med, det har vi inte fått någon information om. Men, men det är klart att det här skapar ännu större svallvågor och rykten då kring... Att de inte lever tillsammans och att, att de nu då heller kanske inte vill jobba tillsammans. Men det vill ju paret slå hål på. Och det har ju faktiskt både, ja men främst först Albert, han har ju gång på gång gått ut och dementerat att de är separerade. 
Ja, och det var inte jättelänge sedan så berättade han att han och Charlene då, att, ja, men han sa i en intervju att eh, hon alltid är vid min sida och att han inte kan förstå var dessa rykten kommer ifrån och att de sårar honom och han sa också att det är en ren lugn att hon skulle bo någon annanstans än att de skulle bo tillsammans då. Så mm. att de försöker ju slå hål på det här hela tiden. Ja, och Charlene hade också blivit intervjuad i Monaco Matin och då hade hon ju sagt att ja, men hon är lugn och lycklig. Så. Vi får väl hålla tummen att, att det där bara är ett skitsnack helt enkelt. Vi fortsätter såklart att följa det här. Ja. Vi har fått in lyssnarfrågor. Fortsätt gärna att skicka in det till kungligtsnabla.aftonbladet.se En fråga från Pia här låter så här. Tack för en jättebra podd. Missar aldrig ett avsnitt. Tack, Tack Pia. Pia. Jag har två olika frågor. Det danska och det norska kungahusen har varsitt skepp. Har vårt kungahus det också? Nej, Sverige har inget kungaskepp utan det är faktiskt bara Norge och Danmark i hela Europa som har kungaskepp. Däremot har vi en kunglig slup och det är ju den här Vasaorden. En båt som ros av soldater som används vid stora högtider och bröllop. Och vi såg ju faktiskt den nu vid kungens tronjubileum då kungaparet rådes över från Skeppsholmen till Kungliga slottet efter att de hade åkt kortés med häst och vagn. Den är, ju, den är ju betydligt mindre än vad de här, det här norska och danska kungaskeppet är. Det tar betydligt längre tid att ro den också. Det, gör, det tar betydligt längre tid att ro, men den är ju otroligt pampig på sitt sätt och så fint utsmyckad. Ja, eh, en kompis och journalistkollega till mig som bor på Södermalm, hon har satt en jättefin bild för att den hade forslats på ett lastbilssläp på Söder. Den skulle väl tas från, eh, från strömmen liksom till något annat ställe helt Det vill enkelt. man inte tappa. Nej, den vill man inte tappa. Men det var kul att se den även på ett flak, kan jag säga. Det var lite udda. Det förstår jag. Men det, jag tycker de här, det här norska och, och danska kungaskeppet, de är ju pampiga. Det var häftigt att se dem eh, ligga förtöjda bredvid varandra i helgen under jubileet. De är också väldigt lyxiga och bekväma. När man ser bilder där inifrån ser ganska mysigt ut faktiskt. Verkligen. Eh, den andra frågan som Pia hade, den låter så här. Vår kronprinsessa och även prinsessan Sofia är väldigt bra på återanvändning av kläder. Men hur är det med prinsessa Madeleine? Ja, både kronprinsessan och prinsessa Sofia är ju absolut det. Och jag, jag tänker att det, det vi ser av prinsessa Madeleine i de här offentliga sammanhangen, vilket inte är jätteofta eh, numera, då är det ju oftast nya klänningar eller nya andra typer av lux. Eh, hur hon gör i privata sammanhang, det är svårt för oss att svara på. Men absolut att, att kronprinsessan är ledstjärnan inom det här, men... Eh, det beror ju kanske också på att vi ser dem mycket oftare. Men jag tror också att de är bättre på att återvända kläder än vad prinsessa Madeleine är. Mm. Du ska få svara på den här frågan också, Sara. Eh, den kommer från Kristina och låter så här. Jag såg att prinsessan Sofia hade nya stenar på sitt diadem under jubileumsmiddagen. Vad var det för stenar? Ja, det, det lade jag märke till direkt jag också. Och jag har inte fått det bekräftat än. Det ser ut att vara citriner eller gula topaser. Men när jag har fått det här bekräftat exakt vad det är för stenar så ska jag såklart meddela det. Spännande. Vill ni ha dagliga nyheter så följ oss på sociala medier. Var finns du Sara? Man hittar mig på Instagram och lite grann på TikTok under namnet royalistan.se. Och var hittar man dig Jenny? Främst på Instagram, kungligt med Jenny heter jag där. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.